0: NoiseCast, der Music und Talk Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Normalerweise bin ich über meine musikalischen Gäste vorab immer ganz gut informiert. Da gibt es dann ein kleines Memo, eine Presseinfo mit relevanten Daten. Oft haben die Musikerinnen, die wir zu Gast haben, auch schon ein paar Platten rausgebracht. Dementsprechend ein Vorwissen, entsprechende Sites, Kanäle, Interviews, die vielleicht schon irgendwo veröffentlicht wurden, wo man sich informieren kann. Das ist alles diesmal nicht der Fall und das macht es so spannend heute. Und ich weiß deswegen vergleichsweise wenig von meinem heutigen musikalischen Gast, aber seinen Namen, den kenne ich. Hallo Simon Schmidt.
0: Hallo. Hallo.
1: <lacht> Ja, ähm, Simon. Es war jetzt gar nicht so einfach, Infos über dich äh, rauszufinden, weil dieses Projekt Simon. Wie das könntest du mhm. vielleicht erstmal mal sagen, wie dieses, wie man es überhaupt ausspricht. Das ist ja Simon mit einem Y und mit einem dänischen Ö
0: geschrieben. Genau. Ich würde es einfach Simon aussprechen. Äh, wahrscheinlich würden jetzt den äh, sagen. Auf gar keinen Fall aber ähm, bei mir hat es auch gar nicht, gar nicht unbedingt also phonetische, aussprechende Gründe, sondern eher, dass ich fand, dass es schön aussieht und mhm. ähm, ach, ich bin natürlich trotzdem nach wie vor Simon. Am Ende ist es aber auch egal, wie man es ausspricht, finde ich.
1: Wenn man nach Simon Schmidt sucht, das ist ja auch ein fast äh, unmögliches Unterfangen, <lacht> dann, mhm. dann Infos ja. zu finden. Ähm, woher kommst du denn genau? Und ähm, ich weiß, du sitzt jetzt, glaube ich, in Hamburg, wie war denn so dein musikalischer Werdegang?
0: Genau, ich bin, wohne jetzt mittlerweile schon seit elf Jahren in Hamburg und komme eigentlich gebürtig aus, aus in der Nähe von Münster, aus Haltern am See, so einer kleinen Stadt. Und bin dann vor elf Jahren nach Hamburg gezogen, um hier eigentlich ursprünglich Musik auf Sonderschullehrern zu studieren. Was ich auch angefangen habe, relativ weit auch, eigentlich fast fertig gemacht habe, bis, bis zum Master, bis zur Hälfte des Masters und dann, aber irgendwie doch mich entschieden habe, das, das äh, zu canceln und irgendwie alles äh, in Richtung Musik auszulegen. Und das, die Entscheidung war jetzt vor zwei Jahren oder drei okay. Jahren, sagen wir mal irgendwie so. Ähm, genau.
1: Als du von Münster nach Hamburg gegangen bist, ähm, hast du in Münster schon Musik gemacht oder ging das so ziemlich nahtlos, ich sag mal nach der Schule, dass du dann nach Hamburg gegangen bist zum Studieren?
0: Nee, ich habe... Ich habe klar, Musik war irgendwie schon immer da so mein Leben lang. Also mein Papa hat auch Musik gemacht, ähm, also war Lehrer, aber hat auch viel, viel Musik gemacht. Und ich hatte ein Klavier zu Hause und habe auch immer mal irgendwie gespielt. Hat auch Klavierunterricht ganz früher und habe dann aber irgendwie war es nie so wirklich vordergründig. Ähm, das ist für mich feststand. Okay, Musik wird jetzt so mein mein Job oder mein ähm, ja, also meine Leidenschaft in dem Sinne, ich mir jetzt immer Spaß gemacht, aber ich hätte nie gedacht, dass es auch wirklich mal in so eine Richtung geht, bis ich eben nach Hamburg gegangen bin und mich dann auf, auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet habe in Hamburg an der Hochschule für Musik und Theater und dann fing eigentlich an, so ein bisschen das zu, zu kippen und ich habe gemerkt, okay, Musik wird gerade immer mehr, Studium wird relativ schnell immer weniger, auch natürlich durch irgendwie Kontakt in Hamburg und so und ähm, das heißt, eigentlich, eigentlich stand so Musik wirklich in meinem Leben auch, ähm, das wirklich so einen großen Teil einnimmt, erst erst seit den letzten Jahren in Hamburg wirklich fest.
1: Und das erste Mal, dass du in einer Band oder als Projekt musiziert hast, dass du auch auf die Bühne gegangen bist und aufgetreten bist?
0: Ja, das war, ja gut, es waren so kleine, kleine wie man es auf so einer Weihnachtsfeier oder so mit, mit sechs, sieben am Klavier, das habe ich schon mal gemacht, aber so richtig Bühne, Band, war auch tatsächlich in Hamburg erst. Ich habe in Hamburg 2014, 15 mit einem Freund eine Band gegründet und da so die ersten Banderfahrungen und, und Konzerte und eine erste Platte und so, solche Erfahrungen gesammelt. Mhm. Genau. Ist das die Band Schmidt? Genau. Ja, das ist die Band Schmidt.
1: Ja, ich bin, ähm, wenn man jetzt so auf deine Facebook-Seite schaut oder so, ich habe jetzt gar nicht mehr mega lange runtergescored, aber so richtig Vernetzung von dem jetzigen Projekt Simon zu Schmidt, die gibt es irgendwie nicht, ne?
0: Die gibt es nicht, nee.
1: Das ist äh, bewusst, hast du das bewusst äh, voneinander getrennt?
0: Ja, ich habe das sehr bewusst getrennt. Ich habe Deswegen habe ich, vielleicht war das auch noch ein Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich starte jetzt ganz neu mit neuem Namen, ähm, weil ich genau vorher ähm, mich gedacht habe, Simon Schmidt zu nennen. Und es war dann aber irgendwie auch noch zu nah dran. Und ähm, ja, ich wollte schon ganz bewusst trennen, weil ich glaube, die Richtung auch eine ganz andere ist. Der, der Stil, der sich so in den letzten zwei Jahren in mir etabliert hat, sich komplett geändert hat. Und äh, ich das wichtig fand, weil es natürlich auch viel persönlicher äh, geworden ist, dadurch, dass es meine eigene, meine eigene Musik und meine eigenen Erlebnisse sind oder Beobachtungen. Ähm, ja, dann war für mich eigentlich klar, dass ich es trennen möchte komplett von... von dem alten Projekt.
1: Hat sich das vielleicht auch so in eine Richtung entwickelt bei diesem Projekt Schmidt, die du vielleicht gar nicht so wolltest? Weil ich habe, also ich kann mal sagen, wie ich drauf gekommen bin, mhm. also wie ich die Spur zurückverfolgen konnte zu mhm. Schmidt. Und zwar über deinen Spotify-Account wird mir das angezeigt, ähnliche Künstler und dann war unten dieses Bild von der Band Schmidt und dann habe ich dich halt auf dem Bild erkannt ja. und äh, habe dann geklickt und mir dann so zwei, drei Sachen angehört. Dann nach dieser Band gesucht und was ich so gefunden habe im Internet, war so Schlagerradio. <lacht> und so ja, so, bist du wirklich so in diese Schlagerszene so ein bisschen reingekommen oder war das gar nicht so?
0: Nee, nicht, dass ich wüsste, ehrlich gesagt. Das, das, äh, das höre ich zum ersten Meinst du mit der Ben Schmidt damals schon? Ja, ja, mit der Ben Schmidt. Weiß ich gar nicht. Nee, also nicht, nicht bewusst. Also ich, Es war auf jeden Fall deutlich poppiger, so auch von, den, von der ganzen, ganzen Musik und so. Ähm, aber also Schlager würde ich jetzt, das würde ich gar nicht so sagen. Okay,
1: okay. Ja kann ja auch nur Zufall gewesen sein. Jedenfalls war eine Seite, auf die ich gestoßen bin, war das RTL Schlagerradio und dann war da gab es einen Beitrag, ein neuer Song von der Band Schmidt. Ich weiß auch gar nicht mehr, welcher Song das war, aber jedenfalls wurde der da vorgestellt im RTL Schlagerradio von der Band Schmidt und dann dachte That's ich, ah, das ist, glaube ich, gar nicht so das, was, was so das, das Ziel ist und was eigentlich auch gar nicht so zu der Musik passt. Magst du dazu was sagen? Zu der Zeit, wie war das? Du hast ja auch gesagt, es war nicht, war nicht nur du, war noch ein mhm. musikalischer Kollege.
0: Genau, das war, war äh, das ja mein, irgendwie mein bester Freund in, in Hamburg, haben wir angefangen, zusammen Musik zu machen. Erst aus so einem, okay, wir treffen uns mal und, und machen ein bisschen Musik. Und dann fing es an, so ein bisschen äh, konkreter zu werden und dann genau mit der ersten EP und so. Und ja, und genau, und dann war das letztes Album, wir haben zwei Platten aufgenommen und ein Album. Und äh, auf dem Album war der Song Bucket List. Und äh, dann bin schönes Musikvideo gedreht mit einem Freund aus Berlin. Ja, ich meine, das hat sich so ich, ich finde total wichtig und schön, dass es diese Zeit gab, so für mich auch musikalisch, habe ich habe ich da viel gelernt und erfahrungsmäßig viel, viel was ich daraus ziehen kann und mitnehmen kann. Ähm, habe aber auch echt gemerkt und das ist natürlich auch ein Grund, warum ich das so stark davon getrennt habe, dass es äh, jetzt einfach eine Richtung ist, mit der ich nicht mehr so viel anfangen kann und ähm, die irgendwie zu mir gehört, weil sie irgendwie Teil davon war und so, aber jetzt nicht unbedingt noch viel davon da ist, mit dem ich mich so komplett identifizieren kann. Was vielleicht auch normal ist, wenn man irgendwie kreative Sachen macht, dass, dass man irgendwie weitergeht. Mhm.
1: Spielst du denn noch Songs aus der damaligen Zeit?
0: Nee, auch gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Hab, ähm, nee.
1: Als das dann vorbei war oder als dieses, diese Phase zu einem Ende kam, ähm Wart ihr euch denn da einig, du und dein bester Freund?
0: Ja, das war, das waren auch so, so privat persönliche. Wir haben zusammen studiert, Musik auf Lehramt und, ähm, und äh, Torge hieß er, der, ähm, hat dann, der hat dann auch weitergemacht, also ein äh, Job, äh, im, also erst Referendariat gemacht und dann auch in, eine Stelle als Lehrer angefangen. Und äh, dementsprechend war da auch zeitlich auch so ein bisschen die Ausrichtung komplett verschieden, weil für mich stand fest, okay, ich möchte auf jeden Fall weitermachen und ähm, hatte eh schon den Gedanken dann auch zu sagen, okay, ich, ich starte ein Solo-Projekt, was dann irgendwie doch noch lange gewartet hat irgendwie oder es hat lange Zeit gebraucht, bis es dann wirklich irgendwie anfing äh, mit, mit meiner eigenen Solomusik.
1: Der nächste Schritt war dann, glaube ich, dass du in den Hamburger Popkurs gegangen bist. Ist das richtig?
0: Nein, also es war fast der nächste Schritt. Ähm, eigentlich war der, der erste Schritt war erstmal, dass ich sehr, sehr lange Zeit gebraucht habe, ähm, mich selbst auch ein bisschen musikalisch zu finden. Das war irgendwie zwei Jahre, nach der nachdem wir gesagt haben, okay, die Band, ähm, die ist nicht mehr sozusagen. Und habe dann viel geschrieben, viel überlegt, viel, ähm, viel ausprobiert. Ähm, und war aber nie so richtig glücklich mit dem, was ich gemacht habe, bis ich dann irgendwann, irgendwann äh, Anfang Corona war es eigentlich von Tag 1 geschrieben habe, irgendwie an einem Abend und das war für mich so das erste Mal seit anderthalb Jahren, wo ich wusste, okay, das ist ein, ist ein Lied, was äh, oder eine Richtung, die mir gefällt und wo ich weiß, okay, das ist das erste Mal seit langer Zeit ein brauchbarer Song. Mhm. Äh, das habe ich irgendwie gemerkt und bin dann äh, mit dem Lied an Anne und Ulle, meine beiden Produzenten gekommen, hier in Hamburg, zwei ähm, Anne de Wolf und Ulrich Rode, mit denen ich dann angefangen habe zu arbeiten. Und über die bin ich eigentlich so ein bisschen auch dann zum Popkurs gekommen. Und okay. mir das nahegelegt haben sozusagen. Und da fing aber schon die Produktion sozusagen an.
1: Ja, über den Popkurs möchte ich mit dir gern gleich nochmal ein bisschen genauer reden. Und ähm, ja, jetzt wird Zeit für die erste Songpause. Du hast bereits Anne de Wulff angesprochen, die äh, eine Förderin von dir ist und die hat an einem Album mitgearbeitet von dem Künstler Phasen. Ich weiß nicht, kennst du oh. den vielleicht persönlich sogar?
0: Ähm, nee, ja, nicht direkt. Nee, wir hatten mal kurz Kontakt, aber nee, persönlich kenne ich Aber ich äh, mag, mag ihn sehr und schätze ihn sehr und finde die Musik ziemlich, ziemlich gut, die er genau. macht. Also wenn man
1: Referenzen für deine Musik nennen müsste, da käme mir der nämlich in den Sinn. Und ja? okay, deswegen cool. passt ja. das ganz gut, wenn man, äh, es gibt nämlich eine Nummer von Faisen und Anne de Wolf von dem, Album, ich glaube es heißt 1000 Geschenke ja. ähm, und die Nummer heißt Am Leben und cool. dann nehmen wir gerne noch was von dir und zwar die Live-Session ähm, zu dem Song Mishima und dann reden wir gleich noch ein bisschen über Live-Spielen und über den Popkurs. Mhm. Sehr gut. So Simon, ich wollte ja gerne noch mal auf den Hamburger Popkurs zu sprechen kommen äh, wenn ich mir ja. die ganzen Gäste, die wir hier innerhalb des letzten Jahres zu Gast hatten, wir hatten schon einige, die in diesem Hamburger Popkurs waren und es ist immer recht spannend, wenn die erzählt haben, wie diese Bewerbungsphase lief und was diese dort so erlebt haben. Wie war das denn bei dir?
0: Ah, Wie war das bei mir? natürlich super aufregend, spannend. Für mich war es ganz lustig, weil ich habe ja äh, Musik auf Sonderschullehramt hier in Hamburg studiert, an der Hochschule für Musik und Theater unter anderem. Und da war ja auch die Popkursphase, also der Popkurs generell, aber auch die Bewerbung. Das heißt, es war für mich so ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich glaube, es war für andere dann vielleicht nochmal ein bisschen anders und so weil es auch echt ein schönes, schönes Gebäude und so. Und für mich war es dann aber so ein bisschen kurz, ach, ach cool, wieder hier. Mhm. Und ähm, ja, und dann war es natürlich irgendwie auch aufregend, vor, vor so, so, äh, so einer Jury irgendwie seine Musik zu präsentieren, was irgendwie auch eine, eine nicht ganz normale Situation ist. Und das war dann schon aufregend, so die anderen Leute auch zu treffen und zu, zu wissen, hey, jeder macht hier irgendwie Musik, jeder uns alle verbindet irgendwie was. und Ja, es war aufregend, auf jeden mhm. Fall. Können wir das einmal zeitlich einordnen? Wann war das? Das war im März 2021.
1: Im März 2021. Also du hattest schon
0: von Tag 1
1: hattest du schon als fertigen Song.
0: Ja, Sekunde. Oder? Doch, es war 2021. Äh, ich, hatte, genau, ich hatte von Tag 1 als fertigen Song. Den habe ich da auch in der, in der Aufnahmeprüfung dann gespielt. Mhm. Genau, das war so ein bisschen der Anfang und hatte so ein paar natürlich irgendwie auch Skizzen. Es war schon der Plan, auch zu der Zeit mit Anne Wolf und Ulrich Rode, dass wir irgendwie zusammen das Album produzieren und, und gestalten werden von mir. Und ja, deswegen war ich erst gar nicht, habe ich die Notwendigkeit des Popkurses zu der Zeit gar nicht so richtig gesehen, weil ich dachte, okay, ich bin gerade im Studio, wir nehmen auf und so und eigentlich steht ja gerade alles. Mhm. Ähm, wurde dann aber zum Glück eines Besseren belehrt, dass ich äh, das gemacht habe. Darüber bin ich sehr, sehr glücklich.
1: Was hat dir das denn so gebracht, auch äh, Songwriter-mäßig, was für Kniffe konntest
0: du damit mit rausnehmen? Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt Kniffe waren. Ähm, es war natürlich, also ein ganz großer Teil ist dieses Netzwerk, mhm. also was, was bei dem Popkus entsteht, auch, auch über Jahrgänge hinaus, dass man, wenn man irgendwie das einmal gemacht hat, irgendwie doch äh, merkt, okay, das haben echt viele gemacht und irgendwie alle verbindet das und man hat auch die Möglichkeit darauf, irgendwie zurückzugreifen, und äh, ja, man lernt tolle MusikerInnen kennen, mit denen, ähm, ja, die, ein großer Teil davon ist jetzt meine Liveband Ich habe äh, einen anderen, anderen Musiker kennengelernt, äh, mit dem ich diese hütten session gemacht habe. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ja. Ähm, und auch viele Songs auch fürs Album geschrieben habe zusammen, äh, woraus halt irgendwie echt eine, eine total starke, aus meiner Sicht starke musikalische Verbindung irgendwie entstanden ist Und äh, darüber bin ich echt sehr dankbar und natürlich auch trotzdem auch viel gelernt irgendwie ne und, und einfach eine richtig schöne Zeit gehabt, die man gar nicht so richtig in Worte fassen kann, weil das irgendwie eine ganz ganz spezielle ganz spezielle zweimal drei Wochen sind, die man da irgendwie zusammen auf einem Haufen verbringt
1: von Tag eins ist für mich, also es ist ein super Song. Und ich habe am Anfang ja so ein bisschen in der Anmoderation gesagt, eine, dass du eine Person bist, über die ich gar nicht so viel weiß. Und äh, wo es recht schwierig war, Infos zu bekommen. Und dann habe ich noch, aber wenn man diesen Song hört, dann äh, ist das ja unglaublich, ähm, wie persönlich der Song ist. Du kannst ja mal ist das wirklich, bist das alles du oder ist das auch ein fiktiver Teil da drin?
0: Nee, es ist alles, ist komplett, komplett ich also nicht mein komplettes Leben, aber alles ja. Ausschnitte aus meinem Leben, die die da so genau die ich da erzähle. Und ja, es war für mich anfangs auch irgendwie eine, eine, eine krasse Entscheidung zu sagen, okay soll das mein erster Song sein, möchte ich sofort quasi eigentlich alles preisgeben, wie du schon sagst. Wenn, wenn man den Song hört, dann, dann weiß man echt einiges. Ja. Und fand das dann aber irgendwie auch, auch, auch gut und wichtig, und eine gute Entscheidung im Nachhinein auch zu sagen, das ist der allererste Song von mir mit meinem Soloprojekt, Das bin ich. So und äh, genau.
1: Ja, also es ist auch krass, dass man so einen Song als erstes, ich weiß, war der als erstes fertig? War das wirklich so das Erste, was du dann geschrieben hast?
0: Ja, es war nicht das Erste, was ich geschrieben habe, war das Erste, von dem ich wusste, das ist was, was ich verwenden möchte. Mhm. Ähm, man sch irgendwie schreibt er doch viel viel für die äh, für Mülltonne und die <lacht> okay. Notizen und Sprachmemos sind voll mit, mit Sachen, die ähm, die man nicht braucht mhm. und dann saugt man so ein bisschen die kleine Essenz und das war von Tag 1 war irgendwie dann das erste Mal, wo ich gemerkt habe, okay, das ist ein Lied ja, ja. also
1: ein, ein absolut äh, äh, berührender Song auch äh, der, in dem sich jeder irgendwo vielleicht auch an einer bestimmten Stelle wiederfinden kann oder in bestimmten Passagen wiederfinden kann. Ähm Und du hast auch ein sehr interessantes Video dazu gemacht. Mhm. Vielleicht magst du dazu eine Geschichte erzählen.
0: Ja, ich dachte, also es ist auch... Äh irgendwie komplett selber gemacht. Ich hatte so viele alte Fotos und Videos und, und habe mir gedacht, ja, wenn es schon persönlich, dann kann es auch richtig persönlich sein. Und äh, was ich so schön finde, was du gerade gesagt hast, dass irgendwie doch scheinbar irgendwie funktioniert, dass viele Leute sich in den Geschichten wiederfinden können, obwohl es eigentlich meine Geschichte in dem Sinne ist. Und das haben mir so viele Leute gefeedbackt, dass sie sagen, okay, das habe ich irgendwie genauso oder ähnlich erlebt, ne? also sei es mhm. also, Sachen aus der Kindheit und so. Und ich fand es irgendwie eine spannende Videoidee, das auch so umzusetzen und habe dann ähm, irgendwo ja, mal diese Möglichkeit gesehen, dass man selber was auf sein, äh, seine, seinen Körper projiziert. In dem Fall halt irgendwie die Bilder und Videos und mich dann so ein bisschen reingearbeitet mit verschiedenen Tutorials und probiert das irgendwie selber alles äh, DIY-mäßig zu machen. Und genau, dann ist das Video entstanden.
1: Wie viele Stunden Arbeit
0: steckt in dem Video? boah, weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht, ich habe auch immer wieder Videoideen verworfen, ich dachte, ich hatte eigentlich Polaroids ausgedruckt, wollte die an die Wand hängen und das alles so irgendwie schneiden und bis es dann die Videoidee wurde und das dann auch technisch so funktioniert hat, das waren schon echt äh, sehr, sehr, sehr viele Stunden.
1: Mhm. Der Song ist, äh, hat auch eine sehr hohe Abrufzahl, wenn ich jetzt nur einfach Spotify schaue. Ich weiß jetzt gar nicht bei YouTube, wie das da aussieht. Ähm, war das so für dich auch eine Art Türöffner, der dir vielleicht das ermöglicht hat, hier und da Live-Auftritte zu spielen oder vielleicht auch bei namenhaften Bands äh, Support
0: zu spielen? Ja, ich ja, ich glaube schon. Also ich kann es gar nicht jetzt unbedingt... Äh belegen in der Form, also schon auf eine Art, also es war zumindest auch der Grund, warum ich mit zum Beispiel meinen Produzenten zusammengekommen äh, bin, weil die das Lied gehört haben und dann halt eben da auch Streicher gespielt haben und die der Song sehr gecatcht hat. Und ich glaube, das war dann schon auch irgendwie bei so, so, so ein paar, paar Momenten irgendwie ein Tür, Türöffner. Und mich freut es extrem, dass der so gut auf Spotify auch funktioniert, vor allem weil er eigentlich komplett gegen gegen die Spotify ähm, was soll man, viel sagt man es nicht Werte, sondern <lacht> ja gegen ne, das, was eigentlich auf Spotify eben funktioniert, was kurz, kurze Songs sind ja. eigentlich komplett dagegen ist, aber irgendwie haben so viele Leute gehört und immer wieder abgespeichert, dass der Song total gut funktioniert, was mich total freut, weil er eben einfach so ein persönliches Lied ist von mir.
1: Mhm. Ja, und äh, da geht ja fast sechs Minuten, ähm, du hast sie jetzt schon angesprochen, die Spotify-Songs. Ähm, wir hatten mal vor einem halben Jahr mit der Sängerin Wim mhm. hier einen Talk. Ich weiß nicht, kennst du die? Ja. Guck, kennst du sogar. Äh, die hatte ja auch, sie äh, war im Songwriting-Prozess für den Eurovision Song Contest beteiligt und da hatte sie erzählt, dass dort die Vorgabe auch für Songs ist, nicht länger als zwei Minuten 40.
0: Ja, das ist schon sehr traurig. Ja,
1: ich habe das auch gelesen irgendwo, du hast gesagt, es ist sehr traurig, diese Entwicklung.
0: Ja, ich finde es total traurig, ehrlich gesagt. Und schade. Ähm, aber, ja, es ist, man kann nur versuchen, oder ich, ich versuche mit meiner Musik irgendwie, äh, wenn es geht, nee, nichts zu verändern, ist vielleicht falsch, aber sich nicht davon äh, einnehmen zu lassen und sich nicht unbedingt ja, an die Vorgaben, es sind ja auch keine Vorgaben, aber. Ja. Ähm, einfach die Musik Musik sein zu lassen, so wie sie rauskommt und so wie sie sich für einen richtig anfühlt.
1: Genau. Das ist sehr löblich und äh, bei diesem Song funktioniert es echt wunderbar. Ähm, äh, das letzte Mal, dass mich ein Song so sehr berührt, also der hat mich echt äh, wirklich berührt, der Song. Und das letzte Mal, dass mich so ein, äh, ein Song so völlig, völlig überraschend so gecatcht hat, äh, das war von, ähm, kennst du Aline Kohn? Mhm. Kennst du auch? Ja. Okay. Ähm, die hat ein Lied, äh, da war ich auf einem Konzert, ich kannte Aline Kohn, aber gar nicht. Ich weiß ja nicht, ob ich sie da schon kannte oder noch nicht kannte. Ähm, das war so ein kleines Festival in Osterbrück, dem Popsalon, vielleicht äh, sagt das ihr das was, du ja. kommst ja aus Münster. Und das ist ja gar nicht so weit weg. Und da hat sie gespielt in der Lagerhalle, weiß ich noch, und äh, das hat mich wie in die so einen Schlag in die Magengrube getroffen. Die hat einen Song über, einen, über eine Mutter, die ihr Kind in die, in die Babyklappe gibt am Krankenhaus und äh, mhm. erzählt diese Geschichte in einem Song. Ach, der ist unglaublich traurig, der hat mich so berührt und dein Song berührt mich ähnlich, obwohl der ja, der ist in Teilen traurig, aber eigentlich ja doch ein positiver Song.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ich mache es kurz, eigentlich sollte es ein kur kurzes Kompliment werden. Jetzt ist es ein langes Kompliment. Aber
0: danke. Ein sehr schönes langes Kompliment. Ja.
1: Ähm, und äh, ja, jetzt haben wir so viel über den Song geredet von Tag 1. Jetzt wäre es, glaube ich, an der Zeit, den einmal zu hören. Und jetzt kannst du es aussuchen. Entweder nehmen wir den Song von Alin Cohn, den ich noch angesprochen habe, oder äh, weil wir gleich noch auf die Live. Tätigkeit von dir zu sprechen kommen wollen. Du warst auf Tour jetzt gerade mit Lotte und mit Pohlmann.
0: Mhm.
1: Also Lotte, Pohlmann oder Alin Cohn?
0: Oh Gott, das ist natürlich jetzt ein bisschen <lacht> gemein. Boah, schwer, schwer zu sagen. Ach uns mal Alin Kohn nehmen. Wenn, hey. wenn, wenn du sagst, dass er dich ähnlich äh, berührt hat wie von Tag 1, finde ich das spannend. Welcher ist denn das? Andere Hände heißt er. Okay. Ja, ich habe es eben schon angesprochen. Du warst auf Tour mit
1: Lotte und mit Pohlmann. Das sind ja keine ganz so Unbekannten. Wie war's? es?
0: Oh, super, super schön. Ähm, krasse Zeit. Wahnsinnig schön, äh, vor, vor, ja, einfach das mitzuerleben, vor so vielen Menschen zu spielen. Und beide natürlich total unterschiedlich auf ihre Art, so, aber auch mhm. äh, eine super, super schöne Zeit. Tolle Crew. Es hat super Bock gemacht.
1: Bei Lotte waren das wie viele
0: Dates? Es waren ursprünglich mal acht geplant, aber dann ähm, kam leider eine Krankheit dazwischen. Das heißt, es waren dann effektiv sieben. Also einmal vier und einmal drei. Okay. Genau. Und bei Pullman waren es vier. Und warst
1: du ähm, Solo äh, da als Support? Oder ich weiß gar nicht, wie ist denn dein Live-Setup? Bist du Solo-Künstler oder hast du eine Band?
0: Sowohl als auch. Also bei den beiden Support-Shows äh, war ich äh, komplett Solo. hatte mhm. relativ viele Instrumente mit dafür, dass ich hatte eine sehr sehr große so eine kleine Instrumenteninsel bestehend aus irgendwie einem Synthesizer, einem Looper, Klavier, Gitarre und äh, habe da möglichst versucht ähm, ja, ähnlich wie, glaube ich, meine Musik auch ist, also dass sie relativ vielschichtig und, und klanggeräuschig und atmosphärisch irgendwie ist und das war mir wichtig, auch, auch selbst alleine rüberzubringen. Deswegen habe ich gedacht, komm, dann bereite ich irgendwie ein Set vor mit vielen Instrumenten und lupe mich selber und so. Und das war so ein bisschen mein, mein Solo-Set und jetzt auf den Release-Konzerten zum Beispiel, die es bald geben wird Mitte April, äh, werde ich aber auch mit Band spielen.
1: Darfst du schon sagen, was über die Release-Shows oder ist das noch geheim?
0: Nö, ist schon äh, nö, ist nicht, nicht geheim. Dann,
1: dann sag doch mal, wo kann man dich denn dann sehen?
0: Genau, man kann mich sehen am 13.04. in Hamburg in der Hebebühne mit Band. Am 14.04. in Berlin im Prachtwerk, auch mit Band. Und dann eine Woche später in Köln und in äh, Lüneburg am in Köln am 13. und in Lüneburg am 14. Das sind beides Solo-Termine. Solo
1: Tatsächlich, ich habe die doch schon gesehen, die Termine. Jetzt, wo du die, die Daten nennst, fällt mhm. äh, es mir wieder ein, weil Lüneburg fällt ja ein bisschen raus aus der fällt, Aufzählung. Das ist ähm, schon, ja. Ja. Wie, wie kommt es zu Lüneburg?
0: Ich weiß auch nicht. Also es kam eigentlich ursprünglich über, über meine Booking-Agentur, die, die gefragt haben und äh, gesagt haben, das ist eine ganz schöne Location. Und äh, Genau, ein kulturgeförderter Rahmen und auch ein ganz, ganz gutes Publikum. Wir haben ja auch ein Festival vor Ort, was, was ganz cool ist. Und ja, so kam es irgendwie dazu.
1: Okay, und die haben halt auch Bock auf deine Mucke. Ich hoffe. Jetzt so kurz vor Album-Release und vor diesen Shows ähm, spielen ja auch so Dinge wie Social Media Präsenz, Videodrehs eine besondere Rolle. Ähm, man veröffentlicht ja auch immer mehr Songs schon, bevor man überhaupt ein Album wirklich mhm. dann an den Start bringt. Dein aktueller Song ist Am Reißenden Seil. Ja. Da habt ihr auch ein spannendes Video gedreht.
0: Ja, genau. Da waren wir in Irland vor, ja, mittlerweile schon über einem Jahr und äh, haben in wahnsinnig schöner Natur irgendwie versucht, äh, dass, äh, ja, die Melancholie des Songs. In, in Bilder zu packen. Und äh, ich bin sehr happy. Dass Krass,
1: dass da, dass da ein Jahr Planungszeit zwischen ist.
0: Aber es war eigentlich weniger Planungszeit. Wir hatten, also, beziehungsweise wir haben es gemacht und ich wollte es sogar auch eigentlich schon, hatte es genau, ich hatte ursprünglich geplant, früher zu veröffentlichen. Und habe dann aber irgendwie doch äh, dem Ganzen noch so ein bisschen Raum gegeben und äh, überlegt, mh, ja, wann es irgendwie am besten, besten passt. Und äh, auch noch so ein bisschen selber für mich ein paar Sachen äh, überlegt und auch noch die, die Musik drumherum, also andere Songs fertiggestellt, sodass das Album irgendwie immer mehr eins wurde. Und genau, dann, dann hat sich das irgendwie alles doch noch ein bisschen weiter raus, rausgezögert.
1: Und ähm, ja, steigt jetzt zurzeit mit jedem Tag, wo, die, wo der Album-Release näher rückt, die Aufregung bei dir?
0: Die Vorfreude, würde ich Vorfreude, sagen. Okay, ich ja. äh, ich freue mich unglaublich, äh, mit der Band zu spielen. Generell aber auch äh, natürlich, wenn, wenn die Vinyl dann da ist und, und Leute, ja, die die hoffentlich vielleicht auch in den Händen halten und äh, die Musik hören können. Es ist halt irgendwie schon so viel fertig, gerade eben das Album schon fertig, irgendwie losgeschickt und daran ja, jetzt bin ich gespannt, was so passieren wird. Ich also wie gesagt, Live-Konzert ist was, worauf ich mich sehr, sehr freue. Auch das Ganze mal irgendwie live arrangiert mit, mit fünf Leuten zu spielen. Mhm. Ist, über,
1: ist über die Release-Shows hinaus schon was geplant mit Live-Dates,
0: kleine Festivals oder ist das alles noch in der Mache? Es ist vieles noch in der Mache. Also es gibt äh, genau schon so einen, äh, am 1. April spiele ich beim Husum Haber ein Festival, äh, was Sebastian Madej, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, Nein, kenn ich ähm, organisiert. Und da freue ich mich sehr drauf. Das wird, glaube ich, sehr schön. Und genau, dann im Sommer ein paar Festivals und dann ist geplant, auf jeden Fall im Herbst nochmal eine größere Tour zu spielen.
1: Schon auch eine alleinige Headline-Tour. Ja. Kein Support irgendwo. Genau. Okay, ja, dann drücke ich dir die Daumen. Äh, hoffe, dass das Album einschlägt wie eine Bombe und dass das ähnliche Abrufzahlen wie bei von Tag 1 sind und dass du da die Erfüllung findest in diesem musikalischen Projekt.
0: Danke. Äh, vielen Dank.
1: ja, vielleicht magst du noch einmal kurz sagen, wo man dich überall finden kann.
0: Ja, man findet mich natürlich sowieso auf allen gängigen Streamingportalen auf YouTube unter Simon, wie du schon gesagt hast, mit Y und dänischem O, durchgestrichenem O und äh, auch auf Instagram unter Simons Musik und auf Facebook genauso und auch auf TikTok. Tatsächlich auf TikTok? Ja. ich habe Bist mein, du da nicht schon zu alt für?
1: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> vielleicht
0: schon. Ich habe ähm, lange auch überlegt, ich habe auch, äh, ich habe mittlerweile so ein bisschen meinen Frieden damit geschlossen mit äh, TikTok. Hab's lange als sehr, sehr unschöne, unästhetische äh, Plattform wahrgenommen, mhm. was sie auch immer noch ist, aber äh, es bringt auch nichts, glaube ich, mit so einer Anti-Haltung dem allem irgendwie gegenüber zu stehen, sondern das dann vielleicht irgendwie doch auf seine eigene Weise zu nutzen, äh, macht absolut Sinn und äh, genau, und sucht immer noch nach meinem perfekten Umgang, aber wie gesagt, so ein bisschen der Frieden Social Media ist, ist äh, geschlossen.
1: Ja. Du sagst, der, der Frieden mit Social Media ist geschlossen. Ähm, nervt dich das? Bist du schon an dem Punkt, wo es dich nervt, diese Social Media Kanäle mit Content zu füttern?
0: Auf jeden Fall. Also es ist super zeitaufwendig. Es ist, also je nachdem, wie man es betreibt. Ne? Also ich finde, das Problem ist ja, man muss, man muss wenn man irgendwie möchte, dass der Algorithmus funktioniert, muss man einfach stetig was, was kreieren und liefern. Und das ist, finde ich, genau das Problem, weil eigentlich möchte ich keinen kein Content generieren, nur um was zu generieren, sondern nur dann was machen, wenn ich was zu sagen habe, was cool finde, was schön finde. Und das ist so ein bisschen das, was mich daran stört.
1: Ja, ja da sind wir da sind wir Brüder im Geiste. Da können wir auch ein Lied von singen. Hier, mhm. Wie wir es in die Algorithmen der Leute schaffen, ist für uns ja auch manchmal eine Herausforderung. Ähm, eine klassische Website, die hast du aber nicht, ne?
0: Doch, habe ich tatsächlich. Doch, auch also, die, hast du,
1: die hast du nämlich nicht genannt.
0: Habe ich nicht genannt, ne? Nein. Stimmt. Die hat aktuell den Albumtitel, die heißt äh, www.fontag1.de, alles zusammengeschrieben. Da findet man eigentlich auch alles.
1: Ja, perfekt. Dann ist damit alles gesagt. Ähm, bei Pretty in Noise kann man auch mal vorbeischauen. Wir werden bestimmt über den über das Album-Release auch berichten und bestimmt eine kleine Review dazu schreiben. Und auch über sämtliche tour von Simon hinweisen. Ja, Simon, vielen Dank, war ein nettes Gespräch.
0: Vielen Dank, dir auch. Ja, gut, dann? Was? Dann legen wir einfach auf, nee. Dann
1: war es das. Ja, wir können noch einmal Tschüss <lacht> sagen.
0: Sagt ja. man ja. aber im, für den Pop Podcast äh, nicht, nicht Tschüss. Doch, macht man Tschüss. Doch, doch, doch,
1: doch, doch, das, äh, okay. das machen wir. Also, liebe Leute.
0: <lacht> hey, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Ja, immer wieder gern. Hat mir gut gefallen. Ähm, ja, wie gesagt, ich drücke dir die Daumen, dass das alles tiptop läuft.
0: Danke. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
1: das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.